0: Здравствуйте, товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных событиям столетней давности, событиям гражданской войны в России. Как мы помним, в последних передачах мы двигались по, так скажем, периметру границ Советской России, и разбирая то, какие события происходили на том или ином их участке, и таким образом рассмотрели север, запад нашей страны, там юг, на примере Донской области. И вот таким образом мы уже добрались до Кавказа и Закавказья. Там в этот период тоже происходили весьма такие, скажем, интересные и трагические события. Ну, в первую очередь, что нужно сказать по поводу значит, этого региона? Этот регион, конечно, очень сложный, потому что он многонациональный, при этом местные национальности они, общем-то, зачастую между собой враждовали и очень сильно, и кроваво. Но после февральской революции 1917 года, как и в других уголках бывшей Российской империи, там началось такое массовое пробуждение национального самосознания и стремление к независимости. Но вот все-таки, если вот смотреть на Закавказье и вот подумать с вот этой точки зрения, то есть с точки зрения того, что вот их русские якобы угнетали, что вот они там сидели в тюрьме народов, ну тут ситуация какая, что, конечно, вот да, азербайджанцы, они как мусульмане, они в вполне себя хорошо чувствовали в составе мусульманских государств в той же Персии или в составе Турции. Но и все равно как бы при присоединении этого региона к России их, в общем-то, не потесняли И их, собственно, элита, она органично влилась в состав российской элиты. Но если вот посмотреть на два других закавказских народа, на армян и грузин, то там, в общем-то, ситуация несколько другая. Потому что, как мы помним, еще со времен Бориса Годунова, то есть где-то с конца 16 века, при воцарении каждого очередного русского царя к нам обязательно являлась грузинская делегация, которая слезно умоляла спасти их, вот, то есть, вот этих наших православных, так сказать, единоверцев от мусульманского угнетения. Но на протяжении вот этих пары столетий мы отвечали отказом, потому что, собственно, тогдашняя Россия не, в -то, не имела невозможности помочь нам не, в общем-то, особого желания. Но в конце концов, да, в общем, в конце XVIII века, действительно, мы вот согласились, взяли Грузию под свое покровительство. Из-за этого нашей стране пришлось воевать с Турцией, пришлось воевать с Ираном. Но и благодаря этому, вот, значит, эта страна, оказалась в составе Российской империи. Если брать Армению, то там ситуация была еще радикальнее, поскольку после того, как в начале 17 века власть над Восточной Арменией захватили персы, то они там фактически провели такую этническую чистку, но ну, не том, чтобы, скажем, резиню по турецкому образцу, а просто Армянское население переселялось в Персию, на их место заселялись азербайджанцы, заселялись курды, и в результате, на момент начала русско-персидской войны 1826-1828 годов, когда, собственно, вот этот регион мы по ее итогам присоединили, там получалось, что на территории Реванского ханства, то есть это как раз то, где сейчас Армения, где город Ереван, проживало примерно 55 тысяч азербайджанцев, 25 тысяч курдов и только 20 тысяч армян. И только после того, как пришли русские, в этот регион тогда начали уже массово возвращаться ранее переселенные армяне, и, собственно, нынешняя территория Армении стала именно армянской в этническом смысле. Поэтому, значит, когда здесь у нас сегодня представителей грузинских или армянских националистов начинают завоевать что-то, про завоевать про русских оккупантов, про то, как их там угнетали. Ну, это просто в общем -то, выглядит крайне непорядочно, недостойно с их стороны. Ну, конечно, здесь нельзя говорить, что для Российской империи этот регион был не нужен, и, соответственно, зря мы за него воевали. Потому что, если, например, взять то же самое Баку, там были такие, да и сейчас остаются, в общем-то, крупные месторождения нефти. И, собственно, благодаря бакинским нефтепромыслам Российская империя в конце XIX века занимала первое место в мире по нефтедобыче. И, в общем-то, потом, как бы уже в начале XX века, мы там спустились на второе место после Америки, но все равно это был такой крайне важный стратегический ресурс. Можно вспомнить про марганцы-вырудники в Грузии, которые тоже по тем временам давали колоссальную добычу и обеспечивали нашей стране, так скажем, мировое лидерство в добыче марганца. Но помимо, собственно, вот этих полезных скопаемых, в общем-то, немаловажную сказать, роль играло и то, что мы присоединили эти территории к России вместе с их населением. И это население, оно, в общем-то, действительно влилось в жизнь нашей страны и... В общем-то, как бы они вместе с нами в и воевали против наших врагов. Кстати, здесь опять же, вот когда у нас некоторые, скажем так, недалекие граждане заявляют о том, что вот надо вот отделить все эти национальные регионы, там значит, хватит кормить Кавказ. там, Ну вот уже благодаря таким недоумкам мы уже и потеряли значит, и Среднюю Азию и Закавказье. Ну здесь, в общем, ситуация простая, что вот когда будет очередная большая война, то либо вот эти все люди будут сидеть с нами в одном окопе, сражаться с нами бок о бок, либо они будут сидеть в окопах у нашего противника. Вот одно из двух. И поэтому, если учитывать, что все-таки Россия — это не Китай с его миллиардным населением, то есть нас сейчас уже достаточно мало, а благодаря вот этим демократическим реформам стало еще меньше, то, в общем-то, так вот разбрасываться дружественным к себе населением, по-моему, это дело крайне неразумное. Значит, ну, это вот такое было, типа, лирические отступление. Что у нас происходит на момент конца семнадцатого года в этом регионе? Буквально через несколько дней после того, как совершилась октябрьская революция в Петрограде и Москве, 31 октября по старому или 13 ноября по новому стилю, Бакинский совет рабочих и военных депутатов выносит постановление о переходе власти в Баку к Совету. А, собственно, через пару дней, 2 ноября по старому или 15 ноября по новому стилю, уже выносит специальное постановление, по которому именно берет власть в свои руки. Но это был единственный такой пункт, так скажем, единственный кусок территории в Закавказе, который в это время контролировался советской властью. Поскольку э, на остальной части Закавказья э, в, власть взял э, некий э, так называемый закавказский комиссариат, э, который был э, сформирован 15 ноября по старому или 28 ноября по новому стилю. Фактически он выступал как такое некое правительство вот этого Закавказья, и собственно туда входили меньшевики, ссы, дашнаки и мусаватисты. Значит, кто все эти люди? Ну, значит, во-первых, Дашнаки, то есть это Дашнак Цутюн, это в переводе с армянского «союз». Это армянская националистическая партия, которая была создана в 1890 году это было что-то наподобие русских эсеров по своим методам борьбы, то есть они выступали за, в сказать, за вооруженную борьбу, за террор, но при этом они собственно, в общем -то, собирались бороться за освобождение тех территорий Армении, которые оставались под турецким владычеством. И при этом рассчитывали в будущем, что на этих территориях будет создано какое-то автономное армянское государство. То есть, в принципе, люди в были как, бы не, как минимум не враждебны тогдашней России, но при этом, естественно, националисты. Мусават, ну, соответственно, в переводе с тюркского равенства, это так называемая мусульманская демократическая партия Мусават, которая была создана в 1911 году. Значит, в Баку прошел, значит тогда была создана она. А, соответственно, когда уже после того, как у нас началась революция, в Баку состоялся уже первый съезд легальной этой партии, то они выступали за территориальную автономию мусульман, вот, азербайджанских мусульман, правда, пока еще в составе России. То есть это азербайджанские националисты. А вот что касается Грузии, там ситуация интереснее. То есть в Грузии в тот момент очень влиятельными были меньшевики. Причем, что интересно, что вот, грузинские меньшевики, они были как бы, что называется, авторитетными не только у себя на родине, но и в, в общем в общероссийском масштабе. Потому что там в общем -то, был целый ряд таких очень ярких и известных фигур, которые оставили свой след в истории нашей страны. То есть тут можно вспомнить и того же Ноя Николаевича Жордания, который был, собственно, фактически одним из, так скажем, людей, которые стояли у истоков российской социал-демократии. Правда, он был меньшевиком, в общем-то, как я уже говорил. Он еще в свое время на выборах в Первую Государственную Думу возглавил социал-демократическую партию. Правда, впоследствии был арестован и, соответственно, больше не избирался. Потом, опять же, Иракли Георгиевич Церетели, который, соответственно, был избран в Вторую Государственную Думу и, опять же, там был лидером социал-демократической фракции. Ну а потом, уже после февральской революции, он во Временном правительстве занимал пост министра почты и телеграфов, это было в мае-июле 2017 года. Потом даже с 8 июля одновременно был и министром внутренних дел. При этом, значит, опять же, что интересно, что именно Церетели значит, 4 июня по старому или 17 июня по новому стилю 2017 года вступил значит, на Первом съезде Советов, можно сказать, такую полемику с Лениным. Когда он выступая с трибуны, Церетель произнес такую значит, пафосную фразу, что «в России нет политической партии, которая говорила бы «дайте в наши руки власть». Общем, на что Ленин выкрикнул с места, что есть такая партия. Ну и в итоге оказался прав. Опять же можно вспомнить Николая Семеновича Чхейдзе. Опять же он значит, был депутатом Третьей и Четвертой Государственных Дум. Соответственно, в Четвертой Государственной Думе он... Опять же, возглавлял меньшевистскую фракцию. После Февральской революции он вошел в вот этот, так называемый Временный комитет э, Государственной думы, который, собственно, потом сформировал Временное правительство. Правда, в, в само Временное правительство он э, входить отказался. Можно вспомнить и Акакия Ивановича Ченхеля, который, опять же, был депутатом 4-й Государственной думы, э, Евгений Петрович Гигиевича который был депутатом 3-й Государственной думы. Собственно, даже вот если мы вот посмотрим, например, вот последнюю из дореволюционных государственных дом, значит, четвертую, там всего была фракция меньшевиков состояла из восьми человек, при этом из них было двое грузинов, то есть это Чиидзе, Чинкели и плюс еще Скобелев был избран от русского населения за Закавказья. То есть, как мы видим, что позиции меньшевиков в Грузии были исключительно сильны, и при этом, в общем-то, они занимали такое видное место и в общероссийском меньшевистском движении. Но при этом, после того, как совершилась февральская революция и вот началось вот это национальное возрождение, то грузинские меньшевики опять же решили, что вот лучше построить какое-нибудь такое свое национальное государство. И поэтому, например, 20 ноября э, по старому или 3 декабря по новому стилю тот же Жордания, э, выступая на Первом национальном съезде Грузии, потребовал э, полного суверенитета Грузии. То есть захотелось независимости. К чему это привело? Что э, вот этот э, закавказский э, комиссариат, он э, попытался значит, уже взять власть в руки и, э, сказать, не только номинально, но и реально. А в общем-то опять-таки помня высказывание Мао Цзэдуна, правда из гораздо более позднего времени, о том, что винтовка рождает власть. Ну, соответственно, они так и действовали. То есть в декабре семнадцатого года по приказу Закавказского комиссариата меньшевистские части в Тифлисе захватили арсенал, разгромили большевистские газеты и, собственно, опять же. Вооруженные силы, подчиненные Закавказскому комиссариату, занялись разоружением русских частей, которые отступали в это время с Турецкого фронта. Здесь надо сказать, что в отличие собственно, от фронта Западного, точнее, как бы, от фронта противостояния с Германией и Австро-Венгрией, где дела у русской армии во время Первой мировой шли не очень хорошо, то в Закавказье русская армия наступала. Поэтому на момент конца 2017 года фронт проходил уже в глубине турецкой территории. Но, Однако в декабре 2017 года было заключено перемирие, и оттуда начался массовый уход русских войск. Соответственно, как я уже сказал, русские войска при этом местные националисты пытались разоружать, и при этом даже с вот 9, 9 по 12 января по старому, ну или, соответственно, 22-25 января по новому стилю на территории нынешнего Азербайджана, то есть это у станций Шамхор близ генджи и Хачмаса около Баку, э, националистами были убиты и ранены тысячи русских солдат. То есть вот э, было совершено такое, можно сказать, преступление. Естественно, что турки, они, в общем-то, обрадовались этой ситуации, что у них там фронт перед ними э, фактически рухнул, и, естественно, у них возникло желание э, вернуть утраченные территории обратно. Ну, соответственно, Закавказский комиссариат попытался этому помешать. Но для них, э, то есть для вот этого, э, так сказать, аморфного образования была такая очень большая проблема, заключавшаяся в том, что фактически вот это такое псевдогосударство было, не, э, скажем, состояло из трех основных национальностей то есть грузин, армян и азербайджанцев. И, соответственно, настроения у них были, в сильно отличались. То есть, например, те же самые азербайджанские националисты, то есть те же мусаватисты, они вообще не собирались воевать со своими турецкими единоверцами, а рассчитывали на то, что, наоборот, они будут с ними дружить и будут находиться под турецким покровительством. В принципе, вот, э, грузины, они воевать были готовы, но тоже, в общем-то, не особо сильно. Ар армянам э, воевать пришлось, потому что, как мы помним, буквально за пару лет до этого, то есть в 1915 году, э, турки устроили на своей территории вот, геноцид армянского народа, то есть массовое уничтожение армянского населения. Поэтому э, армянские националисты, они понимали, что... Если э, турки придут, собственно, уже в саму Армению, то есть ту в восточную Армению, которая находилась под э, властью России, то там тоже, в общем-то, мало не покажется, поэтому их э, надо как-то тормозить. И дальше происходит следующее. Э, что, значит, хотя вот было заключено это перемирие, но 30 января по старому или 12 февраля по новому стилю турецкое командование это перемирие нарушило. И, соответственно, начало наступление. Правда, наступление это велось достаточно незначительными силами. То есть в бой пошла 7-я пехотная дивизия турецкая, насчитывавшая примерно 25 тысяч человек. Но здесь надо понимать, что как раз в это время происходили такие достаточно ожесточенные бои в Месопотамии на турецкой территории, где действовали бывшие союзники России по Антансе. И, собственно, уже турецкая армия находилась в плачевном состоянии, то есть ее там громили, оттуда было массовое дезертирство. Но, тем не менее, вот в этой ситуации турки все-таки решили вот выделить такие некоторые силы для того, чтобы попытаться э, укрепить свои позиции в Закавказье. То есть вот послали туда 25 тысяч бойцов. Им э, противостояло со, со стороны... Закавказского комиссариата, грузинские и армянские корпуса. Соответственно, грузин было примерно 12 тысяч, а армян около 17 тысяч. То есть, казалось бы, что здесь у турки находятся в меньшинстве, и в этой обстановке в наступать это достаточно сложно, и в их должны были бы довольно быстро остановить. Но проблема была в том, что грузинские войска они просто отступали без боя, поэтому воевать пришлось только одним армянам, и, соответственно, как бы здесь они уже оказались в таком как бы, тяжелом положении в меньшинстве. Кстати, тут опять же, что надо еще упомянуть, что за несколько месяцев до этого, то есть в середине июля 2017 года, на Кавказском фронте началось формирование армянских частей. Точнее, как бы до этого уже существовали так называемые армянские дружины, а тут они были сведены в шесть полков, а потом, уже к декабрю 17 года, был сформирован так называемый армянский добровольческий корпус. Ну, собственно, как я уже говорил об этом в прошлых передачах, когда после февральской революции русская армия начала разваливаться то одна из мер, которые были предприняты временным правительством, чтобы как-то этому воспрепятствовать, было вот это формирование национальных частей, в общем-то, везде, где это возможно. То есть тут было, так сказать, это и латыши, и поляки, и даже украинский корпус. Ну и, соответственно, вот здесь вот на Кавказском фронте был сформирован армянский корпус, и сейчас как раз вот он в феврале 2018 года и вступил в бой против турок. Но, тем не менее, силы были неравны, и турецкие войска постепенно продвигались. То есть, в первый же день наступления, 30 января по старому стилю, они заняли Эрзинжан. 11 февраля по старому или 24 февраля по новому был занят город Трапезунд. Но это, собственно, пока что еще турки освобождали те свои территории, которые были заняты русскими войсками в ходе Первой мировой войны. И, соответственно, ставит целью для начала выйти на границы бывшей Российской империи. Но в этой как раз обстановке 10 февраля по старому или 23 февраля по новому стилю закавказским комиссариатом в Тифлисе, то есть в нынешнем Тбилиси, был создан закавказский сейм. То есть это был такой типа местный парламент. Который состоял из э, депутатов, э, избранных от Закавказья в собрания, которое к этому времени, как мы помним, уже было, так скажем, варварски разогнано большевиками, что есть, является несомненным преступлением перед демократией, э, но ну, об этом я уже рассказывал. Плюс к этому туда еще в этот сейм вошли некоторые представители местных партий, то есть тех же дошнаков, Масаватистов, Меньшевиков. Председателем Закавказского сейма с правами президента был избран Чиидзе, о котором я уже говорил, который был до этого председателем Меньшевистской фракции в 4 Государственной Думе. В этот же день в Тифлисе состоялся митинг протеста против этой деятельности, то есть против вот этого сепаратизма. Ну и, соответственно, по приказу Жордании и Гегичкори этот митинг был расстрелян. То есть, как, в общем-то, обычно и происходит во всех этих новых национальных демократических государствах. Кстати говоря, что касается вот этого Евгения Петровича Гегичкори, он, помимо того, что был известным меньшевиком и депутатом Третьей Государственной Думы, но его племянница. Не на тему разного Гигичкори впоследствии стала Женой Берии. То есть, вот значит, такие здесь родственные связи. 3 марта 2018 года, как мы помним, был подписан Брестский мир, по которому советская Россия вынуждена уступала своим противникам по Первой мировой войне общем-то, до, довольно значительной территории. Правда, значит, с наиболее таким крупными территориальными потерями у нас, естественно, были та же Украина, Белоруссия, Прибалсика. В Закавказе, в принципе, мы уступали немного, то есть по статье 4 мирного договора мы должны были отдать Турции Ардоганский, Карский и Батомский округа. Но Закавказский Сейм этот договор не признал, Значит, они начали свои переговоры с Турцией, соответственно заявив, что хотят добиться мира на условиях границы 2014 года. То есть до военной перед Первой мировой границы. А, ну, в итоге, что получается, для начала турки значит, там, по -по потихоньку свое наступление продолжили. 12 марта они заняли Розурум. Но это еще факт, все вне границ Российской империи. То есть, это такой достаточно так сказать, крупный местный город, который был занят русской армией в Первую мировую войну. При этом, опять же, турки заявили, что для того, чтобы значит, они могли бы заключить договор с закавхазским э, сеймом, надо, чтобы с ними договаривалась не какая-то там автономная часть России, а независимое государство. Ну и собственно это значит, все и было значит, сделано через месяц. То есть 9 апреля по старому или 22 апреля по новому стилю Закавказский Сейм прогласил независимость Закавказья и объявил о создании так называемой «Закавказской демократической федеративной республики». Соответственно, председателем правительства этой республики стал Акакий Иванович Хинкелек, про которого я уже упоминал. Но, тем не менее, значит, это не помогло местным националистам. 12 апреля Турция предъявила ультиматум о немедленном очищении Карской, Батумской и Ордоганской областей. То есть как раз тех областей, которые ей должны были перейти по Брестскому миру. И, в общем, действительно, 14 апреля турецкие войска без боя заняли Батум. Но в тот же день они были остановлены на реке Чалок, это севернее Кабулете, грузинским отрядами самообороны. То есть дальше вглубь Грузии их на тот момент не пустили. 25 апреля турки без боя заняли Карс. Ну а дальше значит, они уже объявили, что границы 2014 -го года им мало. А давайте-ка, ребята, мы проведем границу по состоянию на 1877 год. То есть по состоянию на, значит, перед предыдущей русско-турецкой войной, которая, как мы помним, для Турции была неудачной. Когда войска вот этой Закавказской Демократической Федеративной Республики были отведены за эту границу, турки на этом не остановились, а просто продолжили значит, свое продвижение вперед. То есть здесь, как мы видим, как раз именно такая классическая ситуация, когда каждая очередная уступка воспринимается противником как слабость и приводит к тому, что он выдвигает все более жесткие требования и, соответственно, доби, сказать, добивается все большего. Что при этом происходит на скажем так другом конце Закавказья, то есть в, в Баку. В Баку, там, как мы помним, была установлена еще в ноябре 2017 года советская власть. Правда, контролировала она только сам город, плюс не как бы его окрестности. 30 марта 2018 года в Баку был поднят антисоветский мятеж, поднят он был мусаватистами. Правда, он был подавлен вооруженными силами Бакинского совета. 25 апреля Бакинский совет создает такой местный орган власти, то есть это Бакинский совет народных комиссаров, то есть создается вот так называемая Бакинская коммуна. Председателем совета народных комиссаров и наркомом по внешним делам стал Степан Георгиевич Шаумян, опять же, такой, так сказать, старый участник российского социал-демократического движения. Но при этом, если вот и закавказская эта республика, она объявила о своей независимости, то Бакинский Совнарком он, соответственно, рассматривал себя как часть Советской России и, соответственно, подчинялся с обнаркома РСФСР и проводил в жизни его политику, то есть те решения, которые принимались в Москве, но, естественно, с учетом местных реалий. И весной и летом 2018 года значит, власть Бакинской коммуны удалось распространить также на ряд соседних уездов, то есть Бакинский, Кубинский, Шамахинский, Ленкоранский, Дживатский и некоторые другие уезды. То есть, таким образом, вот эта территория, контролируемая Советами, она, так сказать, несколько расширилась. Значит, но ну, что происходит дальше в это время? На, собственно, с этими, скажем, федеративной демократической республикой. Там, значит, поскольку она состояла из таких трех частей, которые имели все свои цели и устремления, естественно, что это государственное образование, оно было изначально не даже если бы ему удалось бы вот это как-то сохранить свою независимость. Но, ну, а, собственно, в общем-то, ее сказать, участники, по крайней мере, два из трех, они, в общем-то, этой независимости особо не хотели. То есть, азербайджанские муссаватисты, они, в общем-то, вполне значит, жаждали Объединиться с своими турецкими единоверцами, а грузинские меньшевики они рассчитывали на покровительство Германии. То есть они все-таки понимали, что с турками им успешно воевать не удастся, но поэтому рассчитывали, что вот тут это придут немцы, и, соответственно, значит, сделают фактически Грузию своей колонией, ну и, соответственно, значит, таким образом можно будет жить и значит, к чему-то стремиться. И, ну, естественно, что немцев это такой расклад в вполне устраивал. И, 27 апреля 2018 года немцы заставили Турок заключить Константинопольское соглашение в Константинополе секретное соглашение было о разделе сфер влияния. По, согласно этому соглашению, к Турции отходила уже занятая турецкими войсками часть Грузии. Отходила практически вся территория Армении, а вот все остальное отходило к Германии. На следующий день, то есть 28 апреля 2018 года, под давлением Германии Турция заявила о согласии приступить к мирным переговорам с Закавказской Демократической Федеративной Республикой. Правда, переговоры начались только спустя две недели, то есть 11 мая, и проходили в Батуми. Тем временем, 14 мая Грузинский национальный совет попросил у Германии покровительства, и, соответственно, неделю, точнее, 10 дней спустя, то есть 25 мая, из Крыма в Поте прибыл первый отряд германских войск, там было 3000 человек. Соответственно, позднее значит, туда, в Грузии, были направлены еще германские войска, и, собственно, потом количество немецких интервентов составила, доходило до 30 тысяч. То есть таким образом Грузия была спасена, так скажем, от угрозы турецкого нашествия и нашла себе такого нового хозяина. Армянам было гораздо сложнее. Потому что фактически что получилось? Что значит, те переговоры, которые шли в Батуми с 11 по 26 мая по старому стилю, ну, соответственно, новости, это с 24 мая по 8 июня, они, собственно, зашли в э, тупик, потому что если тип, сейчас уже, соответственно, вот эти представители закавказских националистов, они были согласны на то, чтобы, ладно, так и быть, давайте вот это границы Брестского мира, то турки, естественно, уже ответили отказом, э, сказали, что типа того, что а, вот ситуация изменилась, и поэтому, значит, мы требуем гораздо большего. И фактически еще во время этих переговоров, то есть 15 мая 2018 года, турецкие войска нарушили перемирие заняли и заняли армянский город Александрополь. Это в будущем, в четвертом году он был переименован в Лениноканн а ныне это Гюмри и, собственно, продолжили свое наступление на Караклис и Ривань. 21 мая турки, собственно, подошли непосредственно к Реване, то есть это нынешний Реван, заняли село и станцию Сардарапат, но 22 мая армянские отряды нанесли контрудар, отбили Сардаропат обратно. Там дальше бои продолжались там в течение четырех дней до 26 мая, и турки вы, вы, были вынуждены отступить. Соответственно, также с 24 по 28 мая проходили упорные бои у Караклиса. Там, опять же, армянским отрядам удалось остановить турок, которые понесли серьезные потери. И тогда же примерно турки потерпели поражение в районе Башара-Апарана, то есть, таким образом, фактически вот, армянским националистам, хотя и с трудом, но удалось отбиться. Но в результате 4 июня Турция подписала с Арменией и Грузией договоры о мире дружбы. Да, кстати, здесь надо... Значит, перед этим надо что сказать, что э, в самый значит, последний день этих переговоров в Батуми, 26 мая по старому стилю, э, Турция потребовала распустить вот эту Закавказскую федеративную республику и, соответственно, значит, пускай значит, ее части будут самостоятельными, дальше с ними по отдельности они будут договариваться. И это э, турецкое условие было выполнено. Ну а, собственно, там же фактически, как я уже говорил, что эта федерация была совершенно не соответственно, поэтому она очень легко так сказать, развалилась дальше. И, соответственно, в тот же день, 26 мая, была провозглашена Грузинская Демократическая Республика, 27 мая э, Азербайджанская а 28 мая армянская. Ну и, соответственно, после того, как эти республики были созданы, вот 4 июня Турция подписала с вот так называемыми независимыми Армении и Грузии договоры о мире и дружбе. При этом, соответственно, к Турции, вот помимо Карской, Ордоганской и Батумской областей, которые были, должны были отойти к ней по условиям Брестского мира. Также отходили от Грузии Ахалкалакский уезд и часть Ахалцикского уезда, а от Армении Сурмалинский уезд и части Александропольского, Шарурского, Эчмиадинского и Риванского уездов. То есть, в принципе, сказать, турки эти, так скажем, республики обхарнали довольно сильно, особенно Армению. Если самая Грузия, она все-таки тогда спаслась от турок благодаря немецкому покровительству, то армяне тут надо отдать им должное, что вот армянские националисты все-таки смогли организовать вооруженный отпор, и, в общем-то, тем самым сохранив на тот момент независимость вот этой республики Армения, но при этом, опять же, выражаясь современным языком, им за это можно вручить медаль «Слаболумие и отвага». Потому что если бы они бы в марте согласились на условия Брестского мира, то, опять же, армянская граница прошла бы в гораздо западнее. Но в итоге они решили сказать, быть гордыми и, соответственно, получили то, что получили. При этом, когда мы говорим о Грузии, вот так скажем германским владычеством то опять же вот это немецкое покровительство оно было отнюдь не бесплатное потому что по тем договорам которые были подписаны Германией Германии с вот правительством вот этой Грузинской Демократической Республики 12 июля 2018 года Германия получала в эксплуатацию вот те самые марганцевые рудники в Чатуре, о которых я упоминал получала она их на 30 лет Порт Поти Германия получала на 60 лет, и еще железнодорожную линию Шарапан-Чатура сачхере на 40 лет. То есть таким образом, если бы вот эта ситуация сохранилась бы, то Германия получала такую легальную возможность грабить Грузию в качестве своей колонии в течение еще многих десятков лет. То есть вот такова цена сепаратизма, цена значит, предательства России и, соответственно, так называемого национального возрождения. Ну, а что происходит дальше? Турки, они, как мы, значит, я только что сказал, значит, они были вынуждены заключить эти договора с Грузией и с Арменией. Впрочем, в общем-то, более-менее выгодные. А дальше э, Турция попыталась, вопреки вот этим договоренностям со своим германским союзником, все-таки захватить и территорию Азербайджана, тем более, что там для, э, сказать, для них мусаватисты были вполне дружественной силой, поскольку, в общем-то, Германия, она и физически не могла этому, в особо воспрепятствовать то есть а понятно что тот же самый баку с, с бакинским нефтеносным районом был для турции гораздо более привлекателен чем вот эти армянские земли которые к тому же в -то, на, на территории которых там те армянские отряды еще как-то продолжают э, огрызаться 10 июня 18 года э, турецкие войска начали собственно наступление на Бакинскую коммуну. При этом, опять же, как я уже говорил, что поскольку, собственно, и турецкое государство, и турецкая армия в это время находились в таком достаточно тяжелом положении, поскольку Турция проигрывала Первую мировую войну фактически, поэтому сил там им было выделено довольно мало. То есть, соответственно, для захвата Баку была создана так называемая Кавказская мусульманская армия, численности примерно 13 тысяч человек при 40 орудиях. Вместе с ними действовали также и войска мусаватистов, примерно 5 тысяч человек при 10 орудиях. Значит, ну, кстати, мусаватистское правительство, поскольку Баку контролировали большевики, то, соответственно, мусаватисты, их правительство находилось в Генжем. Им, всем этим войскам, противостояли вооруженные силы Бакинской коммуны, в которых насчитывалось 18 тысяч человек, 19-е орудие, 3 бронепоезда. При этом по указанию Ленина Бакинской коммуне была оказана военная помощь. То есть в течение июня 2018 года в Баку было доставлено 7 бронемашин, 13 самолетов, 80 орудий, 160 пулеметов, 10 тысяч винтовок, также туда поставлялись боеприпасы, поставлялось продовольствие. Советское правительство пыталось оказывать и дипломатическую поддержку. То есть советский полпред, полномочный представитель в Берлине Адольф Абрамович Йоффе требовал от Германии надавить на Турцию, чтобы та прекратила наступление на Баку. Ну, собственно, здесь, в общем-то, в Берлине, может быть, и рады были бы это сделать, но у них тогда уже... Особых рычагов давления не было. В это же время, то есть в июне 2018 года, Бакинский Совет Народных Комиссаров издает декреты о национализации нефтяной промышленности и Каспийского торгового флота. И дальше, вплоть до того, как до захвата Баку интервентами которое случилось в самом начале августа 2018 года, в Советскую Россию успели вывести примерно 1,4 миллиона тонн нефти, что, естественно, было таким очень важным подспорьем для Советской Республики. К сожалению, хотя, как мы видим, в общем -то, соотношение сил э, у, на вот этом фронте э, противостояния, советских войск бакинской коммуны и турецких, и формирований было примерно одинаковое. Но, опять же, здесь кадры, как известно, решают все, и с кадрами там были у нас существенные проблемы. Поэтому, когда 20 июля турки продолжили наступление, правда, при этом перебросив на фронт еще две дивизии, то командир Третьей советской бригады, который был армянским националистом, то есть дашнаком, он без боя сдал шимахом, а чуть позже, через несколько дней, с предательства совершил командовавший правым крылом советских войск Лазарь Федорович Бечерахов. Ну, это бывший э, войсковой старшина русской армии. Но ну, это казачье звание, соответствующее подполковнику Осетин. После того, как совершилась Октябрьская революция, он советскую власть э, в не признал, но при этом заявил, что он готов, э, так скажем, воевать с внешним врагом. Ну и, соответственно, вот, э, в такой критический момент он э, изменил со своими причинами ушел в Дагестан. Ну, впрочем, о э, Лазаре Бичерахове, а также его э, старшем брате Георгие Бичерахове, я, наверное, расскажу более подробно в следующей передаче, когда буду э, говорить о событиях на Северном Кавказе. Потому что там они отметились весьма существенно. Ну, э, Таким образом, э, фактически получилось, что после ухода э, войск Бичерахова. Там примерно на 32 километрах фронт оказался оголенным, чем, естественно, турки и воспользовались. А дальше происходит такая, в общем-то, неприятная и печальная вещь. Что 25 июля на заседании Бакинского совета мусоватистам, дашнакам, сэрам и меньшевикам удалось провести решение о приглашении в Баку английского отряда для, соответственно, борьбы против турок. То есть тут надо понимать, что большевики, они, собственно, в составе бакинского совета они такого большинства то не имели. Но если до этого в предыдущий месяцы они могли проводить свои решения, то тут вдруг, значит, оказалось, что по парламентской процедуре они в меньшинстве. Ну, а, соответственно, действовать решительно и, скажем так, наплевать на нормы демократии руководители бакинской коммуны не сумели или не захотели, за что, собственно, за свою, так сказать, слабость и вскоре поплатились своими жизнями. ну тут возникает вопрос, значит, а как туда вообще могли попасть англичане, ведь если там, скажем, фактически Баку находится на берегу Каспийского моря, англичане туда направились из Ирана, потому что, значит, как мы помним, во время Первой мировой войны на территории Ирана была занята русскими и английскими войсками, и, соответственно, значит оттуда вот английский отряд в Бакуи был направлен. А, соответственно, но перед этим происходит следующее событие. То есть 30 июля Кавказская мусульманская армия начинает наступление. В тот же день в Баку происходит контрабляционный переворот. То есть на следующий день, 1 августа, к власти приходит так называемая диктатура центра Каспия. Вот эти бакинские комиссары были арестованы и заключены в тюрьму. 4 августа в Баку из Энзели прибыл английский отряд, а на следующий день, то есть 5 августа, турецкие войска ворвались в Баку, но были отброшены контурдаром, в том числе и с английской помощью. Ну, дальше, к 17 августа в Баку прибывает еще один английский отряд, но общая численность английских интервентов в Баку остается весьма незначительной. То есть она составляла всего около 1000 человек. И, в общем-то, по-серьезному противостоять туркам они в итоге не смогли. Но об этом чуть позже. То есть, как мы видим, если вот так вообще бросить взгляд на всю значит, э, сказать, картину фронтов вокруг Советской России в целом, получается такая, в общем-то, так любопытная ситуация, когда 1 августа 2018 года из-за предательства бывших царских офицеров англичане и другие, примкнувшие к ним интервенты, захватывают Архангельск на севере нашей страны. И практически одновременно, опять же, англичане занимают и Баку на юге нашей страны, опять же, благодаря предательству местных властей. А вот там, где э, большевики проявили твердость и, что называется, ворон не ловили, как, например, в том же Царисане, где как раз в это время находился Иосиф Виссарионич Сталин, там как раз вот со всеми местными заговорщиками справиться удалось, и, соответственно, удалось отбиться и отстоять свои позиции. Дальше происходит вот эта, так скажем, трагическая эпопея с бакинскими комиссарами. 14 августа 18 года, собственно, значит, они вместе с остававшимися ими верными значит, советскими вооруженными отрядами, уже, впрочем, довольно немногочисленными, на 16 пароходах отплыли в Астрахань которая контролировалась красными. Но буквально через пару дней, 16 августа, эти пароходы были э, перехвачены военными кораблями диктатуры центракаспия. Соответственно, после артобстрела эти пароходы были отконвоированы обратно в Баку. Соответственно, советские войска были разоружены. А вот бакинские комиссары, а также значит, и, еще целый ряд людей из их свиты, были заключены в тюрьму и, соответственно, их э, собирались судить. Ну, мы, естественно, помним вот этот еще советских, как выражается, современным закон мем по поводу 26 бахтинских комиссаров, которые вот потом были расстреляны И, соответственно, значит, их потом уже бы, как бы всячески нас героизировали и представляли в советское время. При этом, опять же, значит, есть значит, такой, можно сказать, апокриф о том, значит, что вот, а на самом-то деле этих комиссаров было 27, то есть там еще вместе с ними был Микоян, который избежал расстрела. И по этому поводу есть еще всякие домыслы, что, а вот, наверное, это не просто так, а, наверное, вот это с Микояном все непросто. Ну, впрочем, там действительно, как бы, наверное, не все просто, но на самом деле здесь ситуация несколько другая была. То есть, на самом деле, из этих вот 26 человек, которые в итоге потом были расстреляны, попали под раздачу, собственно, комиссарами было, в общем-то, меньше трети, то есть где-то меньше 10 человек. Остальное это просто были люди, которые, в общем-то, были вместе с ними, там, ну, как бы это состав правительства Бакинской коммуны не входили. И, собственно, опять же, общее количество вот этих арестованных составляло 35 человек. Значит, из, из них было вот расстреляно 26. То есть повезло не только одному Микояну. Значит, ну а, собственно, как вот они попали под расстрел? Дело в том, значит, что вот они вот сидели там в тюрьме в Баку, ждали суда. Но в это время турки подтянули туда еще три дивизии, 14 сентября турецкие войска возобновили наступление на Баку. И, соответственно, в ночь, на следующий день, английские войска из Баку бежали. Собственно, вместе с ними бежали вот эти, так называемые представители вот этого правительства диктатуры Центра Каспия. Соответственно, на следующий день, 15 сентября, турецкие войска вступили в Баку. Ну, естественно, что там они устроили резню армянского населения. Было в течение трех дней уничтожено порядка 30 тысяч мирных жителей. Но вот в это время, как раз пользуясь неразберихой, группа большевиков значит, под руководством Анастаса Микаяна освободила вот этих арестованных комиссаров, и они попытались бежать из города на пароходе Туркмения. Однако команда этого парохода она оказалась настроенной контрреволюционно, и в результате вместо Астрахани они их отвезли в Красноводск и сдали в руки английских интервентов и эсеровского, так называемого, закаспийского временного правительства. Соответственно, вот после этого как раз там фактически вот этот расстрельный список на 26 вот этих бакинских комиссаров так называемых, он, в общем-то, оказался, можно сказать, в какой-то степени результатом недоразумения, Потому что это, собственно, был список, то, то есть просто в руки англичан попал вот этот список людей, которые там находились на довольстве. То есть получали там жалования от Бакинской коммуны, и они, соответственно, решили, что вот эти вот люди, они вот являются, собственно, вот этими Бакинскими комиссарами. Поэтому там, как я уже говорил, там помимо, собственно, комиссаров пострадало еще целый ряд людей. Соответственно, решение о том, что вот их э, следует расстрелять, было принято, собственно, руководителем английской военной миссии генералом Уилфредом э, Мальлисоном, а также э, вот, представителем местного эсеровского правительства Федором Андреановичем Фунтиковым. И 20 сентября вот эти э, бакинские комиссары были э, расстреляны. Как я уже говорил, что в советское время вот эти комиссары не всячески героизировались, но, в общем-то, гораздо менее известны. Хотя, в принципе, это не скрывалось. То есть, если смотреть те же самые публикации документов, которые в советское время имели место, то на самом деле, в общем -то, и Ленин, и Сталин достаточно критически относились к деятельности вот, руководства Бакинской коммуны. Ну, потому что, в общем-то, понятно, что, да, люди погибли, но перед этим они, в общем-то, умудрились, если, как выражаясь грубо сегодняшними словами, просрать полимеры. То есть, фактически сдать Баку и сдать, значит, весь, соответственно, территорию Бакинской коммуны. И как, в общем-то, с время, еще в конце 60-х годов, вспоминал Дмитрий Шипилов, который, как мы помним, входил в, тогда в политбюро, Значит, он вспоминал следующее, естественно, про времена еще при жизни Сталина. «Была выдвинута на, на соискание сталинской премии одна работа по истории. проб поддержал это предложение. Сталин, составшись на то, что не успел ее прочитать, поинтересовался, есть ли там что-нибудь о комиссаров. комиссаров. Получив утвердительный ответ, он спросил, «Их деятельность оценена положительно?» «Да, безусловно», — ответил Шипилов. На что Сталин сказал. «Тогда нельзя давать премию за эту книгу. Бакинские комиссары не заслуживают положительного отзыва, их не нужно афишировать. Они бросили власть, сдали ее врагу без боя, сели на пароход и уехали. Мы их щадим, мы их не критикуем. Почему? Они приняли мученическую смерть, были расстреляны англичанами, и мы щадим их память» но они заслуживают суровой оценки. Они оказались плохими политиками. И когда пишется история, нужно говорить правду. Одно дело чтить память, мы это делаем. Другое дело правдивая оценка исторического факта. То есть вот такова сталинская оценка деятельности Бакинской коммуны. Ну и, в общем-то, с этим мы можем только согласиться. Ну, кстати говоря, тут можно еще сказать так скажем, забегая вперед, что вот этот Федор Андреевич Фунтиков, который со стороны вот этого эсэровского правительства собственно санкционировал расстрел бакинских комиссаров, он уже после окончания гражданской войны остался в СССР, то есть он тут проживал, просто как обычный гражданин. 11 января 25 года он был арестован, 17 апреля... Над ним значит, открылся суд в Баку. Соответственно, 27 апреля его приговорили, приговорили к расстрелу, и 5 мая расстреляли. То есть, можно сказать, значит, что все-таки возмездие от советской власти его не миновало. А если брать ситуацию в Закавказе целом, то, как мы видим, что к осени 2018 года там расклад получился такой что Грузия фактически стала немецкой колонией. Соответственно, Азербайджан стал, находился под контролем Турции. Но вот эта уже достаточно сильно обгрызанная Армения, она все-таки сохранила независимость под властью местных националистов. Ну и вскоре, уже после того, как Германия и ее союзники потерпели поражение в Первой мировой войне, то, естественно, что расклады изменились, но об этом мы уже будем говорить в следующих передачах. А, собственно, вот уже непосредственно в очередной передаче будет, как бы собираюсь я собираюсь рассказать о том, что происходило по другую сторону Кавказского хребта в эти месяцы, то есть на Северном Кавказе, но это уже в следующий раз. А пока спасибо за внимание.